0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des bvh Podcast. Heute zu Gast André Stagge. Schön, dass du da bist. Hallo Fabian, schön hier zu sein. Wir haben uns immer überlegt, zum Anfang einen kleinen Fragenhagel zu machen. Das heißt, ich stelle dir Fragen und du versuchst möglichst schnell eine Antwort darauf zu finden. Bist du bereit? Da wäre die
1: richtige Antwort jetzt ja, obwohl die nicht besonders schnell war.
0: <lacht> Sehr gut. Wie heißt du? André. Woher kommst du? Ursprünglich aus Greifswald. Beschreib dich in drei Worten. Engagiert, motiviert und ergebnisorientiert. Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Ganz klar Langschläfer. Was ist dein Job in drei Worten? Finanzwissen vermitteln. Technische Analyse oder Fundamentalanalyse? Immer beides. Buy and Hold oder Daytrading? Auch beides. Du bist für einen Tag Bundeskanzler, was würdest du als erstes verändern? die Steuern senken. Warum stehst du jeden Morgen auf? Weil ich motiviert bin, was für Finanzbildung zu tun. Sehr gut. Das war's auch schon mit dem Fragenhagel. Jetzt kannst du dir wieder mehr Zeit lassen für die Fragen. Ich würde dich einfach mal fragen, wo geht's
1: für dich? Wo gingst du damals nach der Schule für dich hin? Ich habe ja in der Schulzeit schon zum Wirtschaftsgymnasium gewechselt, weil ich 96 meine ersten Aktien gekauft habe. Damals war ich 13. Und habe gemerkt, dass im allgemeinen Gymnasium das Thema Börse und Finanzen und Wirtschaft überhaupt nicht besprochen wird. Ich war auch beim ähm, sprachlichen Gymnasium, was mir auch nicht so sehr gelegen hat, weil ich kein Sprachgenie bin. Und bin dann zum Wirtschaftsgymnasium, habe da die 13 Klassen abgeschlossen und bin dann an die Universität in Greifswald gegangen und danach dann zur Universität in Mannheim gewechselt. Wie kam es, dass du dich schon so früh mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt hast? Es war glaube ich jugendliche Rebellion, meine Eltern, also ich habe die ersten sechs Jahre noch der DDR mitgenommen, meine Eltern waren so leidenschaftliche Antikapitalisten, da hieß es zu Hause immer Scheißkapitalismus vom Papa und irgendwie hat mich das motiviert, mich mit Geld zu beschäftigen und ich fand es halt spannend, dass man aus Geld noch mehr Geld machen kann, indem man eben einfach clevere Ideen hat und Unternehmen quasi auch mit seinem liquiden Kapital quasi unterstützt und dadurch eben am Wirtschaftswachstum teilhaben kann, also mich hat das total fasziniert. Und die erste Aktie, die ich hatte, war Mannesmann, Mann. die hat sich halt in kurzer Zeit mehr als verdoppelt, dann verdreifacht, sogar vervierfacht. Und während all meine Kumpels immer arbeiten mussten und irgendwelche Regale eingeräumt haben, habe ich immer an der Börse das Geld verdient. Und dann fühlst du dich natürlich cool und es war ja auch dann die Zeit, 96 aufwärts, neuer Markt und da war es ja auch einfach schön an der Börse zu sein. Das
0: heißt, an, bei den Anfängen hast du eigentlich gar keine Niederschläge erlebt? <lacht>
1: genau, das war das Schöne. So das typische Anfängerglück. Ich habe, egal was ich gekauft habe, das ging nach oben. Ähm, ich war auch bei der Telekom da war ich, die lief halt auch super nach oben. Habe es dann auch gut verkauft mit Glück. Und Verluste gab es einfach nicht. Also ich kenne Welt einfach nur, wo du Aktien entweder als Neumission oder normal gekauft hast. Und wo du dich nur gefragt hast, 10, 15 oder 30 Prozent gewinnen. Also es war eigentlich sicher, dass man mit der Börse nur gewinnen kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast dann BWL studiert. Wusstest du damals schon, was es später mal bei dir werden soll, was für ein Job?
1: Ja, ich habe es früh gewusst, dass ich in dem Bereich dann auch arbeiten will, weil mich das Thema, wie gesagt, von früher auf fasziniert hat, was natürlich Glück und Zufall waren, wo ich auch super dankbar bin. Deswegen bin ich auch aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, weil ich auch schon wusste, dass ich in die Richtung reingehen möchte und wusste dann eigentlich entweder Trading, habe ja auch ein halbes Jahr an der Börse in Stuttgart gearbeitet da als Händler oder eben Investment in welcher Form auch immer und habe dann durch ein Praktikum gemerkt, dass Trading doch nicht ganz so meins ist, weil mir das dann, ja, weiß nicht, da brauchst du nicht studieren, da brauchst du nicht den akademischen Anspruch und habe dann gemerkt, dass ich eben am liebsten mit Geldverwaltung äh, zu tun habe, ob das jetzt Asset Management ist, Investment Banking, Corporate Finance oder das wusste ich damals nicht, aber es hat sich dann im Studium relativ schnell rausgestellt, äh, dass ich eben klassische Beisheit gerne machen wollen würde.
0: Okay, und wo ging es dann als erstes hin, nachdem du das Studium abgeschlossen hast?
1: Also ich habe ja in Mannheim dann zu Ende gestudiert, bin 2007 fertig geworden und hatte während meines Studiums schon, also ich habe meine komplette Diplomarbeit quasi on the job geschrieben, obwohl es nichts mit dem Arbeitgeber zu tun hatte. Habe ich dann im September 2007 bei der Union Investment angefangen, dann noch als Trainee im Portfolio Management, wo ich verschiedene Bereiche gesehen habe, Aktien, Renten, Asset Allocation, Rohstoffe, also einmal alles, was der Konzern zu bieten hat. Und da habe ich dann ganz klassisch Karriere gemacht vom Junior-Portfolio-Manager, wie es bei denen heißt, zum normalen Portfolio-Manager und am Ende dann zum Senior-Portfolio-Manager.
0: Okay, und beschreib mal so den Alltag als Portfolio-Manager. War es eine stressige Zeit oder hattest du immer Spaß an dem Job?
1: <lacht> Wer hat immer Spaß an irgendwas? Ich glaube, das gehört ja auch im Leben dazu, dass gewisse Höhen und Tiefen da sind. Ich muss sagen, am Anfang hat mir der Job sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr schnell sehr viel gelernt und ich fand es halt faszinierend, jetzt nicht nur für mein privates Geld verantwortlich zu sein, sondern dann schnell auch für Millionen und irgendwann für Milliarden. Das ist ja auch eine richtig geile Herausforderung. Und ich fand es halt immer spannend, an der Börse auch erfolgreich zu sein. Das hat ja auch viel mit mentaler Einstellung zu tun und mit dem Blick nach innen. Fernab von dem, was man an der Universität natürlich lernt, was man auch braucht. Also das analytische Know-how ist auch da. Und es hat mich fünf, sechs Jahre wirklich total fasziniert und begeistert. Aber umso länger ich es gemacht habe, umso mehr habe ich dann auch gemerkt, dass es eben bestimmte rechtliche Vorgaben gibt, die sehr viel einschränken, gewisse organisatorische Vorgaben und dass ich halt mit meinem anderen privaten Depot auch ganz anders agieren kann oder in meiner Zeit als Portfolio Manager dann auch nicht mehr so agieren darf wegen der Compliance, als es in den Fonds geht. Und da haben sich halt viele Widersprüche aufgetan, gerade über Regulierung und Struktur, wo ich dann auch 2018 gesagt habe, okay, es war jetzt lang genug im Angestellten-Dasein, also ich habe elf Jahre für die Union gearbeitet, es war auch eine schöne Zeit, ist auch wirklich ein guter Arbeitgeber der sicherlich nicht nur Vorteile hat, aber wo man auch eine Menge lernen kann, eine gute Struktur bekommt und auch sich frei entfalten kann. Aber irgendwann war es dann auch ja nicht mehr genug. Und dadurch, dass ich eben sehr engagiert bin, auch über den Sport und andere Dinge, habe ich halt gemerkt, dass auch der nächste Schritt dann mal wichtig wird. Okay. Wie ist es eigentlich so, mit so einer so großen
0: Verantwortung umzugehen, wenn du wirklich sagst, dass du Gelder im Milliardenbereich
1: verwaltet hast? Kann man da überhaupt noch ruhig schlafen? Ja, es ist ja immer nicht das eigene Geld und das klingt vielleicht komisch, aber <lacht> man um muss sagen, man gewöhnt sich dran, es ist ja auch Quatsch zu sagen, dass du als Junior-Portfolio-Manager oder vorher als Trainee mit zweieinhalb Milliarden in den Ring steigst, das ist ja völliger Blödsinn, sondern ich habe ja angefangen übers Overlay-Management, das bedeutet, dass ich halt Millionen-Budget hatte, also mein erstes Budget war eine Million Euro, da bin ich halt zu meinem damaligen Chef gegangen nach dem Trainee-Programm und habe gesagt, ja, ich komme vom Trading, ich war an der Börse, ich habe Spaß, ich habe gute Handelsstrategien. Ich bin eben auch emotional in der Lage, das gut umzusetzen, um Alpha, so heißt es in der Fondsindustrie, also Ertrag zu verdienen. Und gib mir doch einfach mal eine Million Euro an Budget. Das heißt, ich darf eine Million verlieren. Und das ist damals ein 2-Milliarden-Fonds gewesen. Also das ist Peanuts für den. Das klingt jetzt auch ein bisschen arrogant, aber das sind halt große Zahlen, mit der die Fondsindustrie da einfach umgehen darf. Und dann hat es gut geklappt. Ich glaube, ich habe 8 Millionen im ersten Jahr im Overlay verdient. War auch ein sehr gutes Jahr damals auch mit der Lehman-Krise, mit sehr schönen Trading-Opportunitäten. Und dann wächst du so rein und dann hatte ich erst einen eigenen Fonds und dann war ich eben mit einem Kollegen zusammen für die anderen Fonds verantwortlich, die dann auch sehr stark gewachsen sind, weil das Mischfonds waren, wo Aktien und Renten drin waren, die ja eben auch von dieser ganzen Asset-Price-Inflation sehr stark profitiert haben. Und dadurch gewöhnt man sich dran. Es ist Quatsch zu sagen, dass einen das nicht emotional berührt, weil man weiß schon, wie viele Millionen gerade gewonnen oder verloren wurden. Aber man denkt eben auch sehr stark in relativen Terms, also im Vergleich zu Benchmark und man denkt dann eben auch sehr stark irgendwann in Basispunkten. Also du gehst dann nicht morgens ins Büro rein und sagst, oh Gott, gestern wieder zwei Einfamilienhäuser gewonnen oder verloren <lacht> und jetzt gerade wieder ein Auto in der Minute wächst sondern du hast eine gewisse professionelle Distanz und das finde ich halt im Trading auch generell wichtig, so bilde ich es ja auch aus. Natürlich, Geld ist ein sehr emotionaler Faktor, wir werden damit groß, das erzeugt sehr viele Grundängste. Aber umso mehr du verstehst, wie du Geld professionell verwaltest und dich selber auch managst, also in der Psychologie spricht man von Emotional Regulation, umso leichter fällt es dir auch, eine respektvolle Distanz zu wahren. Also Leute, auch egal ob privat oder institutionell, die das zu dicht an sich ranlassen, gerade wenn sie dann Verluste machen, was in dem Geschäft ja zwangsweise immer passieren wird irgendwann, die haben Probleme und in dem Moment, wo du dich auf den Prozess fokussierst und auch eine gewisse Distanz hast, ist es relativ einfach, sich an seinen Plan zu halten, indem du eben gute Strategien hast, die sauber umsetzt. Und deswegen war es emotional für mich nie so, dass ich nachts aufgestanden bin und gedacht habe, oh Gott. Aber es waren natürlich Situationen dabei. Ich habe Brexit live getradet in der Arbeit, in der Nacht. US-Wahl hatten wir jetzt gerade, die habe ich dann 2016 am 8. November auch live getradet. Man ist dann abends mal bei einer Fettentscheidung drin. Man hat einige Crashes miterlebt. Und natürlich weiß man dann auch, wenn der Fonds mal 50 Millionen verliert an einem Tag. Aber damit geht man um und das kann man, glaube ich, auch managen. Wichtig ist halt auch wie im privaten Trading, das baut sich auf, das wächst. Also nicht von heute auf morgen die Beträge, sondern langsam reinwachsen. Und da habe ich eben viel für mich gelernt, viel auch von den Kollegen. Und dadurch war es nie so, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Okay,
0: sehr gut. Hast du dir denn auch so Grundsätze überlegt, wie du handeln willst? Und kann man das
1: vielleicht auch aufs private Investieren anwenden? Absolut. Also das ist ja auch die Grundlage meiner Ausbildung. Ich bin sehr stark auf dem Thema... Strategie und Umsetzung fokussiert. Ich glaube daran, dass du emotional und ohne eine Strategie, die dir irgendwo einen Rahmen gibt, an der Börse sehr schnell Schiffbruch erleiden wirst, einfach weil dann deine Emotionen zu stark Kontrolle gewinnen. Das heißt, mein Investmentprozess ist so aufgebaut und hat sich über die Jahre immer wieder entwickelt, dass ich dieses ATM-Modell lebe. Was bedeutet das? A ist für mich der Analyst, T ist der Trader, der es umsetzt und M ist der Manager. Und so habe ich eben auch meinen eigenen Investmentprozess in der Fondgesellschaft gelebt. Du hast natürlich gewisse Vorgaben durch ein Haus, die nicht immer unbedingt die besten Ergebnisse erzeugen, weil Performance am Ende für mich ein Einzelsport ist. Also Analysen kann man als Team besprechen, man kann sich über Aktien und Indizes und Makro überall Gedanken machen, aber am Ende, Performance lässt sich nicht teilen, einer muss die Entscheidung treffen, so ist es eben. Der kann sich Hilfe holen, aber er muss alleine für die Entscheidung dastehen und gerade stehen. Ähnlich wie beim Fußball auch, man sagt immer gerne, meine Mannschaft hat gewonnen, aber das blöde Team hat verloren. So ist es im Fondsmanagement auch, deswegen ich habe einen ganz, ganz klaren Prozess, ich habe ganz klare Analysen, die teilweise sehr einfach sind, aber gut funktionieren und dann sage ich aber in diesem Rahmen, also man spricht hier auch von einem regelbasierten Anlageprozess, nicht regelgebunden, das wäre eine völlig automatisierte Umsetzung, sondern in diesem regelbasierten Prozess habe ich ganz klare Analysen, also eine ganz einfache ist zum Beispiel Halloween-Effekt, im Sommer steigen Aktien statistisch und kausal weniger als im Winter, Jetzt hat er wieder angefangen am 1.11. und bumm, gehen die Aktien wieder überproportional nach oben. Das sind so ganz simple Prozesse, an die ich mich halte. Wohl wissentlich, dass mein Trader dann einen gewissen Freiraum hat, auch nach Bauchgefühl durchaus entscheiden darf. Das kommt aus der Erfahrung. Und der Manager am Ende in diesem Dreiklang, das ein Stück weit auch vertreten muss. Also was natürlich auch nicht geht, dass ein Trader, egal ob jetzt privat, oder eben im institutionellen Kontext, dass er jetzt viel zu großes Risiko eingeht. Da würde die Fondsgesellschaft auch den Kopf abreißen. Wenn du da eine Million Risikobudget hast und dann zehn Millionen verlierst, dann bist du dein Job los oder irgendwelche gesetzlichen Vorgaben nicht einhältst. Im Privaten kannst du ja an einem Tag theoretisch alles verlieren oder dein Konto verdoppeln. Und dafür ist eben dieser Manager da, denn eine wichtige Lektion ist eben auch, dass Fondsmanagement zu lernen ist, dass es ein Geschäft ist und dass es aber auch sehr viel mit Unternehmertum zu tun hat. Und das ist in Deutschland nicht unbedingt bei jedem so verankert. Deswegen sei dir bewusst, wenn Börse für dich ein Hobby ist, kostet ein Hobby Geld, so ist es einfach. Wenn Börse für dich professionell ein Geschäft ist, dann gibt es eben einzelne Dinge, die auch keinen Spaß machen, wie so ein Trading-Tagebuch, wie ein Trading-Handbuch, wie eben diese Prozesse zu entwickeln und umzusetzen. Und daran habe ich mich eben sehr stark professionell als Fondsmanager, aber jetzt eben auch als privater Investor und Trader orientiert. Und zu der Frage, Technik oder Fundamental, ich vereine das immer gerne oder Trading und Investment das auch. Als Portfoliomanager habe ich eben auch gelernt, aus dem Investment heraus, ein Trading-Portfolio aufzubauen. Ich würde jetzt nie Daytrading machen im eigentlichen Sinne, aber wenn ich eben ein Investment-Portfolio habe und das mit Strategien absichern kann, vielleicht auch im kurzfristigen Bereich, dann mache ich das gerne und wenn da eben Zusatzerträge bei rumkommen, dann ist das auch okay. Okay. Und ich als Privatinvestor, wie kann ich
0: diese drei Rollen dann vereinen? Muss ich da alle Aufgaben selber übernehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Fabian. Du kannst die Aufgaben auch delegieren. Also im Börsenverein geht es ja zum Beispiel auch, wenn ihr euch... Ähm, für die verschiedenen Wikifolios zusammentut oder generell eben zu Handelsstrategien überlegt. Es ist ja auch ein Komitee, was diese Analyseentscheidungen trifft. Aber am Ende muss eben auch einer den Trätern eingeben. Das wäre in diesem Beispiel der Trader und es muss gemanagt sein. Ihr müsst also vorher wissen, wie klar ihr euch seid über das, was ihr macht. Und du kannst jede Rolle selber ausfüllen. Ganz einfaches Beispiel, ein Investor möchte langfristig am Aktienmarkt partizipieren, möchte aber nur das halbe Risiko haben. Könnte die Analyse sein, dieser eben kurz angesprochene Sommer-Winter-Effekt. Du kaufst die Aktien nur vom 1.11. bis zum 30. Vierten, also bis das halbe Jahr investiert. Hier nimmst du die amerikanischen Aktien und nicht die europäischen, weil die einfach besser performen. Auf guten Gründen aus guten Gründen und der Trader wäre dann eben dafür verantwortlich, zweimal im Jahr das Geschäft quasi zu öffnen und zu schließen, im Sommer nicht zu investieren und im Winter drin zu sein und der Manager müsste eben das Risiko zuteilen und das wäre dieser Prozess schon mit zwei Transaktionen und rein statistisch hättest du in den letzten 80 Jahren die Rendite vom Aktienmarkt bekommen mit dem halben Risiko, also mit einer geringeren Volatilität, auch weil es im Sommer meistens mehr schwankt. Wenn du jetzt im Daytrading bist, genau das gleiche, du musst überlegen, welchen Plan hast du, welche Strategie, Du musst es sauber umsetzen und brauchst einen Manager, der eben das ganze Business dann auch am Laufen hält.
0: Okay, das heißt, du würdest dann auch im Privaten eher auf Teamwork setzen, anstatt da seine eigene Strategie
1: zu fahren? Jein, also ich glaube, dass gerade am Anfang, und da habe ich einen großen Fehler gemacht, weil ich fünf, sechs Jahre neben Börsenverein mir immer sehr viel selber beibringen wollte, dass es am Anfang wichtig ist, ein Team zu haben, mit Leuten zu sprechen. Deswegen habe ich in meiner Ausbildung ja auch diese Community mit über 800 Mitgliedern, die auch sehr stark miteinander agieren. Deswegen unterstütze ich auch den Börsenverein, wo ich kann, weil ich das toll finde, wenn sich junge Menschen auch zu dem Thema unterhalten. Und bei den Analysen, glaube ich, ist es sehr wichtig, das auch gegenseitig zu besprechen, um die Analysen zu finden, die zu einem und seiner eigenen Persönlichkeit passen. Was ich halt blöd finde, ist, wenn du als Trader keine Verantwortung nimmst. Das habe ich ja eben schon anklingen lassen. Du musst derjenige da sein, du musst derjenige sein, der für seinen Erfolg oder Misserfolg gerade steht, weil nur so kannst du lernen. Also ich bleibe dabei, die Entscheidung für Performance kann man nicht teilen. Am Ende sollte man sehr viel im Team lernen, aber du musst trotzdem für dich die Entscheidung treffen. Also die, die Idee der Gruppe, die Macht der Gruppe nutzen, aber dann die einzelne Entscheidung trotzdem auf die eigene Verantwortlichkeit zu bringen. Das fällt vielen schwer, weil es ein bisschen schizophren ist. Das sieht man ja auch in Teamentscheidungen bei Firmen. Aber am Ende finde ich das einen sehr smarten Ansatz, weil du auch hier wieder beide Welten verbindest, wie Technik und eben auch fundamental, wie Trading und Investment. Und eben auch hier die Macht der Gruppe in dieser Analyse aber dann in der Exekution im Trader soll es eben dann doch deine Verantwortung sein.
0: Alles klar. Du hast ja vorhin schon durchblicken lassen, dass es für dich dann nicht mehr weiterging im Portfolio-Management. Was ist dann dein aktueller Job? Genau, ich
1: habe dann 2018 gemerkt, dass es mir nicht mehr so viel Spaß macht, dass ich eben durch die Regulierung zu stark eingeschränkt bin. Ich bin mittlerweile auch finanziell frei, was damals schon, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, um so eine Entscheidung frei zu treffen. Wie definierst du das für dich, finanziell frei sein? <lacht> ja, das ist auch mal eine beliebte Frage. Für mich ist es einfach, wenn die passiven Einnahmen, also das, was ohne Arbeit reinkommt, reicht, um den Lebensunterhalt zu decken. Ich bin ein bescheidener Mensch in vielen Dingen, ich bin jetzt kein Fugalist oder ähnliches, aber ich komme mit einem fairen Betrag an Geld gut zurecht und ich habe eben auch ein gutes Vermögen aufgebaut aus über 20 Jahren Investment und Trading, von dem ich eben gut leben kann, wohl wissend, dass ich eben auch auf zweistellige Renditen im Durchschnitt an der Börse komme, worauf ich mich verlasse und mit denen ich auch kalkuliere. Und da war eben für mich der Schritt dann nach der Angestelltenzeit, die auch ein sehr gutes Gehalt dann hatte, zu sagen, okay, ich möchte mich noch mehr um die Themen auch von BVH kümmern. Ich habe ja damals auch, als ich im BVH-Vorstand war, viel für die finanzielle Bildung gemacht und möchte das weiter vorantreiben und bin da eben ins kommerzielle Ausbildungsgeschäft gegangen. Das eigene Investment und Trading, das braucht bei mir maximal eine Stunde Zeit am Tag, das kann ich gut organisieren. Und habe eben gemerkt, ich möchte gern mit Leuten arbeiten, was du auch gesagt hattest, es ist eben schwer, alles nur alleine zu machen und da ist es gut, sich auszutauschen. Und deswegen habe ich eben angefangen auszubilden. Außerdem habe ich noch eine Fintech GmbH mit einem Freund zusammen gegründet, wo wir auch einen Signaldienst haben und wo wir entsprechend auch algorithmische Software entwickeln, die vollautomatisiert eben den Börsenhandel betreibt, wo wir auch seit mittlerweile zweieinhalb Jahren Referenzdepot haben, was 70% im Plus steht, mit 17% Drawdown, also auch mit sehr guten Kennzahlen, was alles transparent im Internet ist eben auch genau mit diesen Ideen, Strategien und Umsetzungen. Hier setzt der Algorithmus um, also der Trader wäre quasi die Software. Die Analysen kommen von mir, das sind eben sieben einfache Handelsstrategien, die ich ausbilde. Und der Manager, also in dem Fall derjenige, der die Software dann erwirbt und laufen lässt, das ist derjenige, der einfach nur allokieren muss und sagen muss, ich setze jetzt 10, 20 oder 50.000 Euro ein. Das funktioniert auch ganz gut, ist natürlich auch eine Konkurrenz zur Frongwelt ähm, und hat eben nicht diese ganzen Vorgaben, was ich auch spannend finde. Und deswegen war so für mich vor zwei, zweieinhalb Jahren, der Schritt in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum und finde es auch spannend, weil man sich da viel entwickelt, wie am BVH und im Börsenverein auch. Das ist einfach nochmal anders. Also es ist ein anderes Leben, es ist ein anderes Miteinander, es sind andere Gespräche, als wenn du angestellt bist mit vielen Vorteilen, vielleicht auch mit kleinen Nachteilen. Aber ich kann jedem nur raten, jetzt mit der Erfahrung auch irgendwann in seinem Leben das mal auszuprobieren, wenn man diesen innerlichen Drang spürt. Wenn nicht, auch völlig okay, aber dadurch, dass ich mich anfänglich auch als ergebnisorientiert definiert hatte, war es mir einfach wichtig, mal zu gucken, was kannst du in dem Bereich machen, wie kannst du mit Leuten arbeiten, was für Ergebnisse kannst du auch erzielen, weil ich möchte keine Leute haben, die bei mir in der Ausbildung Geld ausgeben, sondern ich möchte Leute haben, die Geld besser investieren und diese Ausbildungsinvestments dann sehr schnell reinholen. Da bin ich eben stolz auf die Ergebnisse mit diesen Strategien, die ich den Leuten beibringe, mit auch einer ganzen Menge Software. Ich habe zum Beispiel ein Bloomberg Terminal privat, das kostet 2500 Dollar und das sind natürlich auch Dinge, die wir in die Ausbildung mit reinstecken. Wir haben diese ganzen Strategien, die habe ich über Jahre entwickelt, die beruhen auf ganz, ganz tollen Ansätzen. Und dieser Halloween-Effekt ist sicherlich was Bekanntes, aber nur die Spitze vom Eisberg. Und da finde ich einfach, es gibt so viele Privatanleger, die in Deutschland Dinge falsch machen. Es gibt aber auch so viele, die gar nichts machen, was ja noch falscher ist. Und dagegen möchte ich eben genau wie der BVA ein Stück weit arbeiten. Und das treibt mich morgens tatsächlich aus dem Bett. Ich verdiene damit auch Geld, ganz klar, mir macht das auch Spaß, aber ich glaube, dass ich da ein unwiderstehliches Angebot im deutschen Markt auch geschaffen habe, einfach weil ich Hochschuldozent bin, weil ich eben die Jahre im Fondsmanagement habe und weil ich eben dafür brenne und deswegen ist das mein aktueller Stand und könnte mir auch momentan nicht vorstellen, zurück ins Arbeitsleben zu gehen, obwohl es jetzt vor einiger Zeit auch ein Angebot aus London gab, vom Hedgefonds, auch mit einem sehr guten Gehalt, aber habe ich relativ schnell abgelehnt, war dann weniger so meins.
0: Ja, sehr, sehr schön. Steht das Bloomberg Terminal dann bei dir im Wohnzimmer rum und läuft Tag und Nacht oder hast du
1: das schon klar getrennt <lacht> und ins Arbeitszimmer gestellt? Das steht schon im Arbeitszimmer, aber es hat einen gewissen Suchtcharakter. Ich habe es jetzt auch noch nicht so lange und man muss schon gestehen, ich habe es ja elf Jahre auf der Arbeit dann auch genutzt. Und wenn man sich einmal mit der Software so ein bisschen eingearbeitet hat, ist ist einfach so ein mächtiges Tool. Du kannst da so viel rausfinden und du kannst auch so die Zeit verdaddeln. also wenn du anfängst, irgendeine Aktie zu analysieren. Wahnsinn, ja, irgendwann hast du so quasi jeden Facebook-Account der Mitarbeiter quasi quergelesen. nein, Spaß, aber du hast halt wirklich alle Kennzahlen und es ist einfach brutal, du kannst so viel Backtesting machen, du hast so eine Informationsflut, mittlerweile hat das Bloomberg über 25.000 Funktionen und ich kenne vielleicht 1.000 davon und bin sehr gespannt, da auch die anderen kennenzulernen, du hast eine Schnittstelle, also ich will jetzt kein Loblied auf die Software singen, aber es ist schon ein sehr, sehr mächtiges Tool und da merkst du eben auch, wenn du im privaten Ausbildungssektor bist, ähm, Deswegen nichts gegen Charttechnik, aber wer dann eben nur einen Chart irgendwie zeichnet und sich gar nicht mit den anderen Komponenten wie Saisonalität oder Fundamental beschäftigt, der gibt vielleicht ein bisschen was an Informationen aus der Hand. Wenn er das bewusst macht, ist es auch okay. Aber ich glaube auch mathematisch, statistisch und auch kausal zeigen zu können, dass so eine Verquickung von allem bessere Ergebnisse erzielt. Und das ist eben zu so der Grund auch, warum ich einen integrativen Investmentprozess habe. Okay.
0: Denkst du, dieses automatisierte Investieren, wie es deine Software macht, wird so die Zukunft vom Investieren darstellen oder denkst du, dass auch das aktive Fondsmanagement, wo wirklich äh, Fondsmanager hintersitzen, weiterhin bestehen wird?
1: Ich habe einen schönen Spruch neulich gelesen, der passt ganz gut in unsere Fintech GmbH, der beantwortet eine Frage. Und zwar ging es darum, wann sich eine neue Software durchsetzt oder generell was Neues, was Gutes und was Besser ist, weil es ist für mich das automatisierte Handeln, ist für mich definitiv von den Erträgen, von den Kosten, von den Strukturen besser als ein aktiver Fonds. Und der Spruch war so grob, es setzt sich erst dann durch, nicht weil die neuen Anwender alle begeistert sind, sondern weil die alten Anwender sterben. Und das ist gerade im Fintech, wo es ja eine sehr schnelle Disruption gibt, ist das ein sehr spannender Spruch und ich glaube fest daran. Das aktive Fondsmanagement hat in Deutschland 3.000 Milliarden Assets, also 3 Trillionen, versammelt. Das ist zwei Drittel davon institutionell, ein Drittel im Privatfondsbereich. Das wird nicht aussterben und unsere Software muss natürlich betrieben werden, die braucht einen Server. Das ist am Ende 15 Minuten händischer Aufwand und dann ist das Ding gegessen und es hat ein Zehntel von den Kosten, die ein aktiver Fonds hat. Aber die Menschen sind noch nicht in der Masse dafür bereit, deswegen es wird die nächste Generation auch aktives Fondsmanagement geben. Aber es wird sich auf zwei Generationen immer mehr in die Digitalisierung reinsetzen. Wohl wissen sich, dass dann vielleicht diese Ertragsquellen, die wir nutzen, auch gar nicht mehr so stark da sind, weil das ist ja auch das Schöne im Portfolio-Management. Kein Tag ist wieder andere, die Märkte verändern sich und da muss die Software eben auch gewartet werden. Kurzum, aktives Asset-Management wird es die nächsten 50 Jahre noch geben, aber die Chancen und das Wachstum im passiven Bereich, aber auch in diesem elektronischen Bereich, von dem ich gesprochen habe, zum Beispiel über Expert Advisors oder auch über andere Algorithmen, das wird stark und schnell wachsen, das wird auf jeden Fall schneller wachsen als das aktive Management.
0: Okay, Gibt es auch Möglichkeiten für mich, eine automatisierte Strategie zu machen, ohne eine Software zu nutzen? Also als äh, Studierender sich einfach eine Strategie zu überlegen?
1: Ich weiß ja, dass die Damen und Herren im BVH und den Börsenvereinen alle sehr sehr clever sind, viel auch Möglichkeiten mit Programmierung haben. Heutzutage, das kann ich dir sagen, es ist so einfach eine eigene Software zu bauen, es gibt so Expert, Advisor, Bilder, das ist so quasi ein Klicksystem, das ist nicht 100% stabil wie unsere Software, aber sich da über einen Metatrader oder auch über NinjaTrader Ninja-Trader einfache Algorithmen zunutze zu machen, ist sehr, sehr leicht möglich. Man sollte ein paar Anfängerfehler vermeiden, aber wer da Lust auf solche Themen hat, ich kann nur dazu einladen, da wirklich auch selber in dem Bereich was zu lernen. Das sind auch Märkte und Berufe der Zukunft, also mein Geschäftspartner ist Softwareentwickler, setzt eben meine Kompetenz im Portfolio-Management um und das ist toll, was er kann, das ist toll, was möglich ist. Das habe ich früher auch nie gesehen. Und gerade für junge Menschen, da gibt es ja so viel über R, über Python. In Bloomberg kannst du auch schon programmieren, die haben eine neue Schnittstelle. Also das ist die Zukunft und da kann man auch mit ganz, ganz wenig Aufwand was machen und eine Software selber schreiben. Am Ende... Es ist vielleicht auch nicht für jeden nötig und vernünftig und die Botschaft von BVH lautet ja immer, investieren, investieren und investieren. Einfach mal dabei sein hilft und besser geht immer, aber ich glaube, das kommt dann auch mit der Zeit. Aber man kann sehr viel, sehr, sehr, sehr viel damit machen und auch sehr einfach, wenn man eben Lust drauf hat. Ich glaube, das ist eh immer wichtig. Das, woran du Spaß hast, das wird sich auch gut entwickeln.
0: Sehr, sehr cooles Thema auf jeden Fall. Du hast ja schon durchblicken lassen, dass du auch den BVH ein bisschen kennst. Also du warst mal im Vorstand, warst auch aktiv im Beirat. Wie ist gerade so dein aktuelles
1: Verhältnis? Sehr angespannt. Nein. Also total toll. Ich bin begeistert, wirklich, dass sich der BVH so toll entwickelt hat. Sehr ja mal so ein bisschen, wenn man selber im Vorstand war, egal im Verein oder eben auch im BVH, da macht man sich ja immer Sorgen, oh Gott, wenn ich nicht mehr da bin, dann bricht alles auseinander. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich finde das, was in den letzten Jahren passiert ist, auch mit dem André Blumen, mit der Martina, was was da gebaut wurde, was da gemacht wurde, wie viele Menschen sich da auch engagieren und ich finde es klasse, freue mich auch, den Verein unterstützen zu können. Habe jetzt zum Beispiel auch in zwei Wochen einen Vortrag beim Börsenverein in Würzburg, bin da ja noch in diesem Team, was die den BV Börsenführerschein unterstützt, biete das auch immer über meine Reichweiten an, die digitalen Webinare voll zu machen und bin ja auch auf der Bundeskonferenz als Moderator wieder unterwegs und freue mich einfach, wenn ich da auch ein Stück weit was zurückgeben kann. Bei Vorträgen war ich die letzten Jahre sehr viel, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren 50 Vorträge bei Börsenvereinen gehalten. Ich glaube nur Olaf Scholz hat... Äh, Olaf Scholz, oh Gott, jetzt habe ich ihn beleidigt. Nein. Holger Scholz hat mehr. Ähm, Holger wird es mir verzeihen. Ähm, ich glaube, er ist der Einzige, der mehr Vorträge bei den Börsenvereinen in seiner Karriere gehalten hat als ich. Aber irgendwann hole ich ihn ein. Also von daher ist mein Verhältnis sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn ich die Vereine unterstützen kann. Und ich bin den Vereinen und auch jedem sehr dankbar, der sich da engagiert. Weil da fängt halt Finanzbildung an. Und ich glaube, ohne den Börsenverein damals in Greifswald und dann später in Mannheim wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt heute stehe, wo ich eben sehr zufrieden auch bin.
0: Vielen, vielen Dank für deine Hilfe immer. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du in zwei Wochen auch bei der BVH-Konferenz teilnehmen wirst. Da nochmal eine kurze Information. Dieses Jahr findet die BVH-Konferenz komplett digital statt. Es wird eine Konferenzwoche geben, wo es Keynotes gibt, wo es Business Speed Datings gibt. Und wo es auch ähm, die Möglichkeit gibt, in Networking-Lounges Studierende aus ganz Deutschland kennenzulernen. Wenn ihr noch keine Karten dafür habt, dann ist es kein Problem, denn ihr bekommt noch für die nächsten Wochen Karten und es gibt keine Beschränkungen. Also wir freuen uns auf euch. Genau, wieder zurück zum Thema WvH. Ähm, ja, was würdest du denn den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mitgeben?
1: Ja, engagiert euch im Verein. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man es nur konsumiert oder ob man es auch gestaltet. Ich weiß, es ist ein bisschen Arbeit, auch im Verein selber was zu machen. Aber die Kontakte und die Erfahrungen, die halt so wichtig sind im Leben, die kommen eigentlich nur dadurch zustande, dass man aktiv wird. Man kann sich das sicherlich ein halbes Jahr oder ein Jahr mal anschauen. Aber irgendwann sollte es, glaube ich, für jeden auch an der Zeit sein, sich einzubringen, selber was zu verändern und dadurch eben eine ganz andere Lernerfahrung auch zu machen, als wenn man es eben nur konsumiert. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank
0: für deine Zeit, André. Vielen Dank. Also, ciao.